0: 乌云密布，天空变成了铅灰色。电台里说傍晚会有大雨，于是人人急着回家。圣迭戈高速公路上拥挤不堪。马蒂是个好司机，平时喜欢开快车，可今天不同往常，他开得小心翼翼。马蒂一边开车一边回忆，离开诊所以后做过什么事，他可以一件件回想起来。不遗漏一分钟，他很有把握，自己没有一时失忆。坐在方向盘后给佩吉打电话。不过话又说回来，失忆者自己不会觉得出现过记忆缺失。以前写一本小说时，他在这方面做过点研究，知道有些失忆者可以走好几百英里，跟几十个人打交道，事后却完全记不起来。如果他的脑子真有毛病。驾驶一部重达一吨半的汽车高速驱驰，可真不是件明智的事。快到家时，天上已经下起蒙蒙细雨，车轮碾过一个个水洼，溅起阵阵水花。干旱的加利福尼亚不常下雨，偶尔下下，虽说稍有不便，但好处毕竟大于坏处。他把车停在车库，从车库绕到后院，走进昏暗的厨房。炉具上的发光电子钟显示着四点十分，佩吉和孩子们还要过二十分钟才会回家。他打开一个个房间的灯，雨点敲打在屋顶上，宅子里却明亮温暖，比平时更加温馨。他走上二楼，朝工作室走去，打算瞧瞧传真机和电话打陆机。保罗·古斯里奇的秘书这会儿应该已经把医院检查的安排发过来了。另外，他还有一种预感，他的经纪人可能会留下一个口信，说又卖出了一份国外版权。如果真是这样的话，可得好好庆祝一番。真奇怪，大雨不但没有让他情绪低落，反而令他高兴起来。或许是因为恶劣的天气，更加让他体会到了家的温暖。不过，他本来就是个乐天派，即使境遇不佳，也总能找到让自己高兴起来的理由，从来不会长时间垂头丧气。走进工作室，他的手伸向墙上的开关，想打开顶灯，伸到一半却缩了回来。他吃了一惊，磨花灯和一盏工作灯亮着。离开家时，他总会把灯全关上，这次怎么忘了？或许是因为出门看大夫前神思恍惚的缘故吧。传真机和打卤机在 U 型工作区的角落里，可没等检查，马蒂发现桌上的显示器碎了，屏幕边框只剩下犬牙交错的碎玻璃，中央张开了一个黑洞洞的大嘴。他推开椅子，难以置信地望着电脑，脚下咯吱一声，是碎玻璃。键盘上也撒了一层，胃里一阵收缩，他想呕吐，这也是他干的。在失忆状态下，抓起什么东西把显示屏砸了个粉碎。他的生活似乎在分崩离析，跟这台显示器一样。接着，他发现键盘上除了碎玻璃外，还有点别的东西，灯光下像融化的几点巧克力。马蒂皱着眉头，用食指蘸了蘸，黏糊糊的，凑近灯光，食指尖染成了暗红色，是血。砸坏显示器的人划伤了手。马蒂看看自己的手，好端端的，没有一点伤。他站在那儿，一动不动，后脊一阵发凉，颈背起了一层鸡皮疙瘩。他缓缓地转过身来，以为会发现有人潜入了宅子，就站在他背后，但什么人也没有。雨点打在屋顶，从一个附近的盛水槽哗哗淌下。透过窗外的枝叶缝隙，可以看到掠过的阵阵闪电，雷声隆隆，窗户玻璃随之震动不已。他侧耳细听宅内的动静，除了雷声和风雨声。只有他自己急促的心跳。他急步来到书桌右手的一排抽屉前，拉开第二个。就在今天早晨，他把那只史密斯韦森9毫米口径手枪放在这个抽屉里。柔和的灯光下，手枪闪着暗淡的金属光。我要我的生活。这个声音让马蒂大吃一惊，但真正让他魂飞魄散的并不是这个声音。马蒂的目光从枪上抬起，落到说话者身上，顿时全身僵硬，呆若木鸡。那个人站在通向走廊的门口，身上穿的牛仔裤和法兰绒衬衣跟马蒂自己的一模一样，看上去没有一点不合适。因为他的长相也跟马蒂本人一般无二，要不是衣服不同，闯进他家的这个人简直就是他在镜中的影像。我要我的生活。那人再一次轻声道：“马蒂没有兄弟，更没有双胞胎兄弟，但只有同卵双胞胎才可能如此相像，脸庞、身高、体重、体型没有丝毫差别。为什么偷走我的生活？”入侵者似乎真的想知道这个问题的答案，他的声音平平的，不动声色。好像这个问题并不疯狂，好像在他看来，确实可能发生偷走别人生活的事。连他的声音都一模一样。马蒂闭上眼睛，竭力否认眼前发生的一切，肯定是幻觉。说话的是他本人。不知不觉中使出了某种附语术。他在梦游，噩梦发作，这是恐慌症发作了。这一切肯定是幻觉。可当他睁开眼睛时，那个幽灵还在。好顽固的幻觉！你是谁？一模一样的人问。马蒂说不出话来，他的心脏仿佛提到了喉咙口，心脏的跳动堵塞了喉头。另外，他也不敢开口。一旦跟这个幻影对话，他必定会丧失自己的最后一丝理智，彻底坠入疯狂。幻影再次发问，用的仍是那种惊奇的口气，惊奇之下潜藏着凶狠。你是谁？一模一样的人向屋里迈了一步，既没有奇异的光影流动，也不发光，不透明，看不出是幻想出来的，也不是超自然的鬼怪。从光影两方面看，它都和正常的三维物体没有什么不同，这似乎是个实实在在的人。马蒂发现闯入者右手握着一把手枪，靠在腿侧，枪口指着地板。一模一样的人又向前迈了一步，离书桌最多只有八英尺。拿枪的人脸上忽然露出半个微笑，比怒目瞪视更让人毛骨悚然。这件事应该怎么办？现在该干什么？咱们会不会像科幻电影里那样叠加在一起，合二为一？恐惧使马蒂的各种感官比平时敏锐的多。他能看到对面幽灵脸上的每一根线条、每一点轮廓、每一个毛孔，好像对方是在放大镜下。灯光不亮，家具和书籍在阴影里，但他仍旧看得清清楚楚，和在明亮的灯光下没有什么两样。可是，即使以眼下大大强化的观察力，他仍旧看不出对方手枪的型号。或者由我杀了你，取代你的位置。陌生人继续说：“如果杀了你，如果是产生于他头脑的幻象，拿的手枪肯定是他熟悉的型号。你从我这儿偷走的记忆会不会重新回来？如果杀了你，如果这是心理疾病造成的虚幻和威胁，他的一切衣服、武器。”都只能来自马蒂自己的亲身体验。我会重新成为一个完整的人吗？你死之后，我会重新占据我在家里的位置吗？我会知道如何写作吗？不，如果那把枪是真实的，那个一模一样的人也必然是真实的。闯入者一偏脑袋，身体微微前倾，好像在认真观察马蒂的反应。如果我要成为我命中注定的那个人，我必须知道如何写作。可是句子就是出不来。这场对话是完全的一边倒，其中的每一个句子，每一次语义，都令马蒂惊异不已。这个闯入者一点儿也不像是他头脑自己臆造出来的。一模一样的人又开口了，语气中第一次出现了一丝怒气。不，更像是痛苦而非憎恨，但怒火迅速炙燃起来。字句、才华，这些东西你也偷走了，我要他们回来，太需要了，想得我心口疼。生活目的、生活意义，你知道吗？你懂吗？不管你是谁，你懂吗？可怕的空虚，上帝呀、啊，深不见底，一片漆黑的空虚。一字字喷将出来，眼神凶狠狂暴。我要夺回属于我的东西，属于我！该死的，我的生活，我的！我要夺回我的生活，我的宿命，我的佩吉，她是我的，我的夏洛特，我的艾米丽。八英尺，加上书桌的宽度，总共十一英尺，不必瞄准的必中距离。马蒂一把抓起抽屉里的9毫米手枪，双手紧紧握住，拇指扳开保险，抬起枪口的同时便扣动了扳机。不管对方是真人还是幻影，消灭他，消灭他，抢在他杀死他之前消灭他。第一枪打在书桌远端，木屑纷飞，像一窝愤怒的马蜂。第二枪、第三枪打在另一个马蒂胸口。子弹没有像穿过空气一样穿过它，所以它不是幻影，也没有把它打得粉碎，所以它也不是镜中的影像。子弹的冲力把它撞得向后倒去，对方措手不及，来不及举枪，枪脱手飞出，砰然落地。他的背后撞在书架上，他一把抓住书架，十几本书掉落在地，他的胸口血流如注。老天啊，这么多血！眼睛瞪得老大，但他没有尖叫，只发出“滴滴的一声“哦”，更像是吃惊的声音，而非痛苦的呻吟。这个杂种应该像石头落井一样直通通倒下去，可他居然直立不倒。就在撞上书架的一刹那，他猛地一推，亮跄着一个前铺，穿过敞开的房门。朝楼梯方向冲去，消失了。麻蒂浑身瘫软，倚在书桌上，急促的喘息着，仿佛自从那个一模一样的人进入房间以来，一直没有呼吸过一样。他头晕目眩，更让他难以置信的是，自己竟然能够向某个人开枪。至于那某个人还碰巧和自己一模一样，这一点倒还其次。他不敢昏过去，另一个马蒂肯定受了重伤，正奄奄一息，或许已经死了。上帝呀、啊，这么多血！但他无法确定，或许伤势没有那么严重，或许他短短的一瞥看错了，或许那个一模一样的人不仅没死，而且强壮的足以夺门而出，逃之夭夭。如果这家伙逃脱了，迟早会再回来。跟这次一样疯狂，只是更加愤怒，准备的更加充分。不能让他溜掉。他扫了一眼电话，打九幺幺报警，然后再追上去。电话旁边是时钟，他看到了时间：四点二十六。佩吉和孩子们正在从学校回家的路上。哦，上帝！如果他们进了宅子，看见那一个马蒂在车库里碰上他。他们会把他当成他们的马蒂，会奔向他，照看他的伤。也许他还很强壮，足以伤害他们。他只有刚才扔掉的那一把枪吗？不能做这种假设。再说，那个狗娘养的完全可以从厨房抄起一把刀子，藏在背后，等艾米丽靠近后刺进他的脖子，或者捅进夏洛特的肚子。每一秒钟都是宝贵的。忘了九幺幺吧，不能浪费时间。佩吉回来之前，警察无论如何也到不了。拖着软绵绵的两条腿，马蒂从书桌后跑出来，朝门口跑去。墙上溅着血，血从他自己的书籍上缓缓向下淌，弄脏了他的名字。眼前直冒金星，但他攥紧拳头，继续前进。他将那家伙的手枪踢进房间，远远离开门口。简简单单的一个动作。却让他恢复了信心，因为只有警察才会想到这么做，让罪犯不容易勾到武器。也许他能做到，能挺过去。这么多血，又奇异又可怕，但他也许会没事的。盯死那家伙，让他完蛋，彻底完蛋。创作小说时，他研究过警察抓捕罪犯的程序，熟知每个步骤，身子放低。出门要快，门口是最危险的。移动时，双手持枪，伸在身体前方，左右晃动。这些知识迅速闪过脑海，像闪过他笔下的那些强悍警察的脑海中一样。可是，他自己的动作仍旧像个慌里慌张的老百姓，一只右手拎着枪，胳膊松松垮垮，嘴里直喘大气儿。与其说是对罪犯的威胁，不如说是个活靶子。楼梯那儿没人，他跟我长得一模一样。现在不能想这个，没时间，集中精力才能活下来。在那个杂种伤害佩吉和女儿们之前，干掉他。工作室门外墙上印着一个鲜血淋漓的血手印，地毯上全是血。马蒂汗流浃背，恶心欲吐，心惊胆战。汗水模糊了他的视线，他拼命眨巴着眼睛，用衣袖抹了抹又黏又湿的前额。马蒂在书桌后呆若木鸡那段时间里，闯入者扶着墙站了一会儿，然后继续向前，踏在自己的血积成的血洼中，一路留下了一串红色的脚印以及斑斑点,点点的血迹。宅子里一片沉寂，运气好的话，说不定。这是死亡的沉寂。马蒂颤抖着，沿着那条可怕的痕迹前进，来到可以俯视起居室的走廊。他右手边是发白的橡木栏杆，下面悬着铜制吊灯。他前面是向下的楼梯，左手边沿着走廊向前几英尺是佩吉过去的居家办公室，房门半开半掩，血迹伸过那间屋子。向女儿的房间爬去，房门关着，闯入者就在里面。一想到他摆弄女儿们的东西，用他肮脏的血和疯狂念头污染女儿的房间，马蒂便不由得怒火中烧。他回想起那个愤怒的声音，疯狂的声音，却跟他自己的声音毫无区别。我的佩吉，她是我的；我的夏洛特，我的艾米丽。他们是你的放屁！马蒂说。平平端起史密斯韦森，瞄准那扇关闭的房门。他瞥了一眼手表，四点二十八。现在怎么办？他可以守在这儿，做好准备。房门一开，便轰掉那个杂种的脑袋。在这儿等着佩吉和孩子们，他们一进来便扬声示警，让佩吉拨九幺幺。然后佩吉就可以把女儿们带到安全的地方，街对面的维克和凯西·德罗里奥家，他自己则守在这儿等着警察。这个计划不错，有条有理。可是，作家的想象力发挥作用了，像一个黑色漩涡，将他拖进无数可怕的可能性中。如果，如果。如果另一个马蒂仍然身强力壮，推开窗户跳进后院，那怎么办？如果他跑上街去，正好碰到佩吉和女儿，怎么办？这是可能的，肯定的，必然的。他把守的很可能已经是个空房间了。4点二十佩吉此刻也许正在绕过街角，进入他们这条街。邻居们或许听到了枪声，已经报警了。上帝啊，求您了，千万是这样才好。也许应该撞开女儿们的房门，冲进去，和那另一个正面对决。另一个，他已经不再觉得对方是超自然的鬼魂幽灵了，但那种怪异离奇、可惊可怖之感却挥之不去，沉甸甸的压在心头，越来越沉重。这个对手比幽灵、鬼魂和变化多端的魔鬼更不可思议，存在于现实世界，却是那么令人毛骨悚然。他只能用鬼故事里的语汇来描述这另一个鬼怪、幻影、幽灵、妖魔、缠人魔、不死之灵东西。另一个门关着。宅子里的沉寂比死亡更沉重，怎么办？头顶上传来哗啦啦的响动，他猛一抬头，他站的地方像个小天井，上面是树脂玻璃做成的透明拱顶，雨水打在拱顶上，原来是雨，没别的，是雨声。踌躇不决，将他重新拉回现实。莫的，风声、雨声声声入耳。之前他却完全没有注意到，注意力完全放在穿过一切背景声、搜索猎物的动静上。而现在，狂风呼啸声和鼓点般的雨声席卷而来。这么嘈杂的暴风雨中，邻居不可能听到枪声。